0: 120第二节，主人话语和大学话语，我称这个奴隶是 S 2但你在此也可以用“元乐”这个术语来指认他。首先，他并不想放弃他；其次，他确实想要放弃他，因为他用劳作来替代他，而劳作并非他的等价物。所谓不想放弃他，指的是奴隶不想放弃元乐，这当然是就奴隶作为一个仍在欲望元乐的主体说的；而所谓想要放弃他，指的是放弃享乐，即奴隶为保全生命而不得不以劳作替代享乐，但这个劳作不是原乐的等价物，因为它生产原乐，生产剩余原乐。可是，拉康现在说，这并不意味着奴隶可以占据真理或绝对知识的位置，因为奴隶生产的剩余原乐最终必要被主人掠夺和窃取，被主人转换为剩余价值加以享用。奴隶终究无法获得原乐的满足，且只能继续沦入被奴役的状态。他终究只是给主人话语的循环提供工具和资源。至于主人，他窃取奴隶生产的剩余原乐，并不意味着他可以享受到更多、更充分的原乐，因为他总是把那个剩余原乐转换为剩余价值，总是想要积累更多，总想让他进入下一轮的循环。就像一个千里人一样，他积累越多，所享受的就越少。拉康把劳动和原乐的这一系列辩证转换称作是芭蕾舞、小步舞，它贯穿于人类历史和文化发展的始终。黑格尔至于历史之终点的那个用以补偿我们的绝对知识，固然是绝对的和毋庸置疑的，但决然不是完整的，它不过是历史中之主体的一个幻想，是主人对于自身位置的一个错觉，其真正的效用在于给奴隶的求原乐意志提供一个诱惑、一个参照。他把主人位置的这一元乐享受视作是自己辛苦劳作和放弃元乐的可能酬劳，视作是对他终将成为主人的一种承诺，甚至是他将来可以用来对主人实施报复的一个口实。可悖论的是，奴隶正是被这个诱惑和参照所迷惑而一次又一次让自己安于既有的奴隶位置。由此，我们也可以看到主人话语中知识与元乐的关系。构成知识的整个意志链 S-R 处在他者的位置，这也是奴隶所占据的位置。就是说，他也代表着奴隶的知识。但在这个语境中的所谓知识，并不是智慧。奴隶只是知其然，他只是知道如何按照主人的命令去做事。但对于这知识本身究竟是什么，究竟对他意味着什么，他一无所知。他甚至都不知道自己是有知识的。他只知道为了表示对主人的服从，自己该做什么。那么主人有知识吗？没有，主人只知道通过占有奴隶，强迫奴隶去为自己劳动而窃取、诱骗、偷的奴隶的知识。他甚至没有知的欲望。一个真正的主人，不想知道任何东西，他只想要事情完成，并且他凭什么非要有所知？有比这更有趣的事情。主人主能只是一个白痴，知识不属于主人，而是属于服从主人的人。因而，主人的话语总有一种根本性的无知，它只是以无条件的方式宣讲出来，要求别人无条件的遵从，以显示发话者的绝对权威。所以，在主人话语的公式中，上方的 S e S 两所表示的不可能性，根本上指的是作为代理的主体与能知保护所指示的知识之间的不可能性。进而，在公式的下方，左边是被划杠的主体。表示代理的隐秘的真理，表示从代理位置发出音信的主体只是一个被划杠的存在。右边是对象 A， 代表主人的权力话语在奴隶的那里，且通过奴隶的知识而产生的效果或产品。两者都被置于横杠的下方，既表示主体无法认识到自身的真理，所以它是被划杠的，也表示这一被划杠的主体和剩余元乐之间无法建立起真正的关系。拉康解释说。在主人的话语中，由于剩余元乐一直被安置在那里，所以在或多或少成为像主人这样一个角色的欲望之音的东西，通常他对那东西毫无理解，与构成其真理的东西之间没有任何关系。事实上，在这里，在下方有一个阻隔，主人自己并不工作，也没有知其然的知识，他只是发布命令，只是动动嘴皮子就让一切都运转起来，去为他做工。然后他再来窃取，窃取他人的劳动产品，窃取他人知其然的知识，窃取那一知识运作的剩余。可这一剩余根本无法抵达真理的位置，无法让窃取知识的主人确知自身的存在，如他的欲望之迷，他的无疑是真相，也无法让他获得真正充足的原乐。相反，由他者提供的那一点点无用的剩余原乐，只会让主人倍感快感的不足。从被划杠的主体那创伤性的内核里，总是会发出一种声音：“再来一次，再多一点。”可每一次，这个循环的声音都只会把它带到更大的不足当中。就像拉康所说：“当我说到在主人话语中，知识最初占有的场所是在奴隶的方面时，除了黑格尔，有谁指出过奴隶的劳动产生的是主人的真理？而且毫无疑问，那真理是对他的驳斥。主人总是自以为是。”主人总是一致气使，主人总是坐享其成，主人总是偷窃窝赃，主人为此而生，可最终也必定是为此而死。如果说这些就是拉康所揭示的主人的欲望追求的真实真理，那么主人的话语则不过是为掩盖这一真实而拉起的一块虎皮，是他为虎作伥的手段，是他为掩饰自己的蠢相而假借的口实，最终。只有奴隶的劳动可以揭开这个假面，可以尽显主人所竭力掩藏的主体之空洞。用拉康的话说，不只是拉康这么说，正如他所明示的，黑格尔已经这么说了。其实，在黑格尔之后的马克思也这么说了：奴隶是主人的真理，而那真理就是对主人地位的倾覆。这就是拉康所揭示的主人话语的政治学维度。接下来是大学话语。将主人话语的数学式逆时针旋转，就得到了大学话语。我们必须记住拉康阐述大学话语时的语境。1969至1970年的第十七期研讨班是拉康遗失巴黎法学院后的首期研讨班，这是他的研讨班第二次更换地点。我在第五章已经描述了这次事件的过程。按照一些人的说法， 1 9 6 9年拉康被逐出巴黎高师。部分是因为校方认为， 1968年学潮期间，拉康曾在高师的研讨班上煽动学生。这个猜测究竟有多大的真实性？比如，拉康有没有真的煽动学生造反，以及高师驱逐拉康是不是真的出于这个理由，我们无从知晓。即使拉康真的有过煽动，那也很难说他是出于对资本主义制度的仇恨。不过，高师的驱逐倒是真的激发了他以怨报德的求援乐意志。这一次，他的确进行了煽动，让学生到校长办公室实为抗议。而真正的煽动还在后面，在接下来的第十七期研讨班上，拉康就向大学建制发起了一次总体战，同时也不忘借机向高师泄愤。比如，他用高等师范学校的三个首字母意 ，NS 调侃说：“那不过就是一个 insane 的场所。”而在他眼里，所谓的教学，所谓传导授业者的功能，不过就是一个角色，一个可以占据的位置，一个毫无疑问可以带来某种声望的位置。这意思就是说，那不过是让一副臭皮囊显得高贵无比的场所，它实际上与所谓的学识毫无关系。至于学生，他们不过是大学建制的牺牲品，是大学创造的剩余价值。学生到这里来，不过是为了挣点学分，混个文凭。弄顶帽子把自己的匮乏遮盖起来，就像他于1969年底在文森大学的一次演讲中以一种激进的革命腔调说的：“你们乃是大学的产品，而你们也证明了自己是剩余价值。尽管也仅仅因此，你们才离开这里。你们把自己等同于或多或少的学分。你们来到这里就是为了给自己挣点学分。你们离开这里也贴着学分的标签。很显然，在这里。”拉康把满腔的怒火都倾泻到了大学身上，不过我们不要以为他只是发泄一下就完事。在第17期研讨班中，他还把大学话语嵌入资本主义制度，对其做一种政治学的分析。在这一分析中，我们真正的看到了1968年学潮期间遍布巴黎街巷的那种革命腔调。这个时候的拉康真的有煽动的嫌疑。毫无疑问。高师的驱逐在他身上留下了一道难以抹平的创伤，但是，对于拉康的这些带有马克思主义修辞的貌似革命的言论，我们还需要在另一个层面来思考，那就是精神分析学作为一种科学与大学的关系。对此时的拉康而言，这尤其关系到他的培训分析或教学分析在大学中的位置。前面我也已经提到， 1 9 6 8年学潮后。法国精神分析运动以人们始料未及的方式，迅速地渗入到社会生活的许多方面，以至于在巴黎形成了一种所谓的精神分析文化，在电视上，在报纸中，在人们的日常言谈中，不论身份，不论职业，也不论谈论的对象，精神分析学的术语腐蚀极是。在这一新的形势下，法国精神分析共同体面临着一个亟待解决的问题。精神分析学作为一种知识和技术，该如何适应社会的需要？如何在知识与技术普及的过程中，又不致危害到共同体的权威和利益？不过，对于拉康而言，真正面临的问题，还不是如何去应对五月风暴之后精神分析学的这种大众化和世俗化，而是如何处理精神分析学与大学建制的关系。就在拉康对大学话语和大学建制发起猛烈攻击的同时，拉康派的精神分析学却在一所大学赢得了国际精神分析运动史上少见的一席之地，那就是1968年学潮后政府教育部门新创办的文森大学。精神分析学在这里获得了一个系级建制的地位，并由拉康的弟子全面把持，而拉康本人则以导师主人的身份，当然地被邀请到文森大学宣讲和布道。所以，在第十七期研讨班一开始，拉康就告诉他的听众，他在法学院的教学不再像往常那样每周三都举行，而是每月会有两个周三要到文森大学做所谓的集系演讲。那么，该如何处理精神分析教学与大学建制的关系呢？如果因为这一结盟而牺牲掉精神分析教学的独特性，那显然有悖于拉康的宗旨。所以，重要的是改变教学的话语形态，让精神分析教学的言说向古希腊时代的学员传统靠拢。也就是说，虽然主体不可能有现在的自由，虽然主体在社会和文化界域中的异化不可避免，但精神分析学，至少拉康自称按照学员模式建立的巴黎弗洛伊德学派，应承诺让人得到更多的自由，应该让身处建制之中的主体明白建制的局限。以其精神分析化的言说来愉悦既有的话语城市，拉康把大学话语列入四种话语的体系中来讨论，实际也是为了把大学的教学当成精神分析教学的另一面来加以思考。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。